0: Amateurs d'arts martiaux
1: mixtes, bienvenue dans la cage. Et. Time! Introducez-vous. RDS Info, à Las Vegas.
0: Adnan, introducing his opponent. Jacob tu... Villay, de Patrick Coté. Merci beaucoup, tout le monde au Québec.
1: Hey! Salut tout le monde, bienvenue à Dans la cage. Merci d'être fidèle au poste, Ben Beaudoin, en compagnie de Pat Côté. Je me suis ennuyé, Pat, la semaine passée, t'étais où? Ben oui, mais Max
0: a fait une bonne job,
1: pareil, hein? Max euh, Carabine. Ouais. Ben oui, a fait
0: une bonne job, très content euh,
1: qu'il euh, m'ait remplacé à pied levé. Tout à fait, je l'ai appelé à quoi? Une heure d'avis à peu près? Euh... Merci, Max. Encore une fois, effectivement, si tu nous écoutes, euh, très beau travail. Puis là, il n'est pas en route encore, mais dans quelques jours, s'en va à Long Island encourager Charles Jourdain sur place pour euh, le combat du Québécois cette fin de semaine contre Shane Burgos. On en parle, toi et moi, dans quelques instants. On va analyser ça, on va mettre la table. Tu vas nous expliquer comment Charles peut battre Shane Burgos pour entrer dans le top 15 de l'UFC. Donc, restez là, ça s'en vient dans quelques instants. Et à savoir également si Charles pourra répéter l'exploit des Manzabies autre Québécois qui, samedi dernier, a remporté son duel contre Ricky Tercios. On en parle aussi euh, dans quelques instants. Euh, bien sûr, mais tout d'abord, euh, bah, vu que tu n'étais pas la semaine passée, puis on va faire un petit retour rapide sur le UFC 276. C'était un gros événement, il y avait quand même deux ceintures en jeu, tout ça. Euh, je voulais avoir ton opinion sur euh, la performance d'Israël Adesanya, qui a défendu sa ceinture contre Jared Cannonier. Euh, avec Max la semaine passée, on disait que c'était un peu décevant. Oui, Adesania a, a, a gagné, mais on n'a pas fait plus qu'il fallait. Est-ce que tu es, es d'accord avec ça?
0: Euh, en partie, oui. Pour la simple et bonne raison, parce qu'il parle beaucoup, il fait des entrées spectaculaires puis il donne des combats termes. Ça ne marche pas ensemble. T'sais? Si tu veux te reconnaître comme étant un showman, il faut que tu livres la marchandise. Euh, tu n'as pas le choix. Donc, Pour ça, oui, je suis très déçu. On sent que il joue, il est très sécuritaire dans ses, dans ses approches de combat. Euh, il veut, on, on a l'impression qu'il pourrait en faire plus, mais qu'il fait le minimum pour repartir avec la ceinture. Et c'est ça qui frustre les partisans. Mais, je me répète, je l'ai dit, si tu parles, j'ai pas de problème à ce que tu parles, j'ai pas de problème à ce que tu sois arrogant, même c'est bon pour le spectacle. J'ai pas de problème quand tu fasses un entrée à l'Undertaker c'est le spectacle. Le monde, il aime ça. Il trouve ça débile. Mais il faut que tu livres la marchandise. Si tu ne livres pas la marchandise, attends-toi à te faire bâcher comme il s'est fait bâcher depuis, le, depuis la, la fin de ce combat. Et avec raison. Est-ce qu'il a gagné le combat? Oui. Est-ce qu'on va se souvenir de cette performance-là? Absolument.
1: Mmh. Ouais, puis C'est ça, je faisais le décompte. Je regardais ces derniers combats la semaine passée avec Max. Ça fait peut-être 5 en 6 là, où... Euh... Où Adesanya, est malheureusement, il est terme. Là, il en fait, ouais, contre... Depuis qu'il est, qu est devenu
0: champion. il est terme.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement. Ben, avant, ça, avant ça, ça avait été ultra terne contre Kyle Romero. Euh, peut-être que je me mélange dans l'ordre. il y avait eu un regain, le combat contre Calvin Gastelum, c'était vraiment. C'était vraiment spectaculaire. c'était pour une ceinture intérimaire d'ailleurs. Euh, mais ouais, c'est ça. Effectivement, depuis ce temps-là. Euh... Depuis, depuis ces ce combat, combats-là, contre Gastelum et contre Paulo Costa, ces derniers combats, ça a été coussi, ça pour Adesanya. Ça donnait droit à une bonne... je ne sais pas si tu as vu ça. Le, le, J'ai bien aimé ça, le, le, le Twitter fight, ou en tout cas, le petit, le, le, les commentaires qu'on s'est lancés avec Chris Pratt, l'acteur, et Adesanya, qui a répliqué. Tu sais, Chris Pratt qui a dit, ouais, un peu comme tu viens de dire, si c'était pour parler, il ben, faut que tu aies de la marchandise dans l'octogone. Finalement, la, le lendemain, Adesanya est, est sorti avec. Euh, une séquence d'un film ou d'une émission, je sais pas trop, Chris Pratt, ça fait juste carrément genre. <rire> il mange un clavier d'ordinateur d'en face, pis il dit Moi, je suis. Le... Tu sais, toi, t'es juste un fan, moi, je suis le combattant, tu sais. Fait... Tu, tu sais pas de quoi tu parles. Finalement, Chris Pratt s'est un peu excusé. Puis après ça, ouais, il y a, mais... a eu une autre vedette de, de Jurassic Park qui a dit By the way, Israël, tu devrais prendre des notes de Chris Pratt parce que lui, c'est un entertainer et toi, tu ne l'es pas. Fait que ça a continué, ça a quand même divertissant. Ouais, <rire>
0: je comprends pas pourquoi, pourquoi Chris Pratt s'est excusé. Honnêtement, je dis, il a dit ce qu'il avait à dire. Pourquoi, pourquoi tu t'excuses après là? Tu sais, Ça a été plate, ça a été plate. Ce n'est pas, pas un manque de respect. Là. Je veux dire, Ton combat était plat. plate. Qu Qu'est-ce que je te dis Tu rentres en faisant une entrée spectaculaire, tout le monde s'attend, tu te dis que tu veux donner un spectacle en conférence de presse, en entrevue, tu te dis que ça va être un show, le monde va avoir la gueule à terre, puis tu donnes cette performance-là. Attends-toi à te faire bâcher, c'est sûr. certain.
1: Contre Pereira, tu t'attends à quoi?
0: Honnêtement, je m'attends à un combat encore plus plat que ça. <rire> ok. Sérieusement, ça va être un combat de kickboxing, de light touch, ça, ça va être ça. Il n'y en a pas... Pereira, il l'a déjà knocké deux fois. Fait qu'Adessania, il va être très hésitant. Adesanya ne va, va pas rentrer. Il ne veut pas échanger contre, contre des gars, contre canadiens et euh, d'autres mondes. -il, il va vouloir échanger contre Deux gars qui l'ont knocké deux fois dans le kickboxing. Absolument pas. Puis Pereira, moi, je pense que c'est trop vite pour lui d'avoir un combat d'importance de la sorte. Je ne pense pas qu'il ait l'expérience nécessaire pour se battre en combat de championnat du monde, en normes martiaux mixtes, pour l'instant. C'est sûr qu'il y a le combat à faire, je pense que c'est ça, parce que l'histoire est écrite. Mais honnêtement, je pense que ça va être un des combats les plus plates qu'on n'aura jamais eu.
1: À suivre donc. <rire> On aura amplement l'occasion d'en reparler. Un qui a la marchandise, Volkanovski. Alex Volkanovski, wow, honnêtement, il n'a fait qu'une bouchée de, de Max Holloway. Moi, Max Holloway est un de mes combattants préférés, sinon mon combattant préféré. Euh, ouais. J'avais de la peine pour lui, mais force est d'admettre que Volkanovski est rendu vraiment dans une classe à part, là.
0: Là, il n'y a plus de doute. Là. On s'entend. Peut-être s'il y avait des doutes sur le premier et le deuxième combat, OK, peut-être. Anansky a dit, après, le, le, après sa victoire, il dit Je ne voulais pas en parler parce que je voulais pas vous donner d'excuses à rien, je ne voulais pas paraître comme un plaignard. Mais il dit US DA, lors du deuxième combat, sont arrivés en plein milieu de la nuit, la semaine du combat, ça a coupé ma nuit en de, en de sommeil, puis ça a comme déréglé toute ma, ma, ma routine. Puis, on dirait que j'ai mal performé ou j'ai je J'étais pas en pleine possession de mes moyens. Euh, tu sais, S'il avait dit ça avant le combat, on avait dit « Bon, OK. Ben, » Mais il a dit ça après qu'il ait complètement tabassé Mark Halloween. Ça fait du sens, sais, ce qu'il dit. Puis en plus, moi, je le respecte encore plus parce qu'il n'a pas fait un petit touriste de lui-même. Il n'a pas trouvé des excuses. 10 000, 10 000 excuses à trois fois qu'il se bat qu il a, soit il perd ou soit il a donné une mauvaise performance. Il a gardé ça pour lui puis il est allé prouver qui était le meilleur en complètement tabassant Max Holloway. Écoute, une performance à sens unique, aucune faille. Puis tu raison, je ne je, je sais pas, je, je sais pas qui, qui va être proche de, 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 de le battre présentement. À tous les combats, on le voit, là, il pogne une coche, il pogne une coche, il pogne une coche. Tu sais, là, on avait dit quand Corinne euh, Zombie, il dit Ouais, mais Iron Zombie, t'es classé numéro 4. Quand il est quand même classé numéro 4, puis il l'a démoli. Là, on dit, ben là, on va voir vraiment quand s'il se bat contre Max Holloway, il a donné des troubles dans les deux premiers combats. Même affaire. Honnêtement, ça n'a pas le bon sens comme il est bon. Puis là, ben là, je dis là, il y a, a Red contre quand Ortega qui vont se battre. Rodriguez il dit qu'il s'est fait promettre en combat de championnat du monde s'il gagnait. Là, tu as Josh Emmett qui est en train de, de grouger la clôture au bord parce que tout le monde, personne ne parle de lui, puis il est comme dans les, les oubliettes.
1: Fait que. Je, je, je,
0: honnêtement, j'en vois pas un des deux.
1: Ah. Oui, ouais, je suis un peu d'accord. Puis là, le, le débat a été lancé en fait sur le, le, le pound for pound, le meilleur livre pour livre. Euh, entre Camaro Ousmane et, et, et Volkanovski. Est-ce que tu es de l'équipe Volkanovski qui sera en train de, de déloger Ousmane au sommet?
0: Écoute, c'est dur. Je veux dire c'est un choix bien personnel. Je suis le, le combattant qui trouve le le, le, le mieux. Je pense que c'est parce que les deux sont, sont tellement améliorés dans les deux dernières années. C'est incroyable, là, honnêtement. Là. Je pense que l'évolution de Volkanovski est plus impressionnante que celle de Ousmane. Euh, Ousmane s'est battu souvent contre les mêmes combattants. C'est peut-être juste pour ça, pour moi. Je pense que peut-être Volkanovski pourrait avoir un petit edge, mais ça peut aller de l'autre bord aussi. Dire, Ousmane s'est rendu vraiment un bon boxeur aussi. C'est pas un combattant unidimensionnel. Il est et très, très solide. Fait que, écoute, un ou l'autre, c'est le choix, est bon.
1: Euh, Veux-tu me parler de Robbie Lawler? Veux-tu me parler de Donald Cerrone qui a, qui a, qui a annoncé sa retraite aussi? C'est quand même... Ouais. Euh, C'était des deux moments.
0: Ouais. moi, je viens de cette, cette lignée-là de combattants, c'est mon époque. c'est ça, toutes les fois que... Surtout quand Boy Cerrone, je me suis battu contre. surtout à toutes les fois que ces genres de gars-là prennent leur retraite, ça me fait un petit pincement au cœur, Je me dis, OK, mon époque commence à être vraiment être en arrière, tu sais, je, je ah. m'accroche un peu à ces combattants-là, mais me dis, God, I'm still in the game. J'ai mais...
1: encore un lien avec l'UFC actu ouais. actuellement, même Exactement. si ça fait cinq ans que j'ai pris ma retraite, mais là de moins en moins. Ouais. <rire> c'est ça. Mais je passe tel le temps, tu sais. Puis la meilleure, la meilleure
0: réponse, c'est Cerrone qui l'a donnée. Il dit, j'aime plus ça. Ouais. Il dit, je suis en amour avec le sport, j'aime plus ça. c'est la meilleure raison. Si plus ce que tu fais, arrête. Fais pas
1: ce sport-là. Fais pas ce sport-là s'il va reculant, mm. puis si t'aimes pas ça. Là, je veux cool, dire. Non, Stéphane Larouche m'en a parlé non. souvent, coach de boxe, là, pis, quand on parlait d'Eric Lucas, quand on parlait de Lucian Boutet, euh, de tous les boxeurs, il dit Je t'allais tellement souvent à l'intronisation des boxeurs à euh, au Temple de la Renommée à, à Sarasota au, dans de New York, puis il dit Tu les gars vont, vont sur le stage puis ils.. Ils, euh, ouais. ils ont le shake, ils acceptent leur plaque, puis ils ont le shake, puis ils sont maganés. C'est un sport qui est dangereux. Là. Si tu pas ça, puis tu y vas reculer reculons, il ouais. faut que tu arrêtes. Tu n'as pas le choix. Ouais. En
0: fait, il était sur sept combats sans victoire, donc six défaites. Année, euh, tu vas entrer en ligne de compte. Puis, à son dernier combat, ça se pose dans un contre Joe Lozon, mais la première fois qu'ils était supposés se battre ensemble, en conférence de presse, il est devenu bien émotif quelque chose qu'on n'avait pas vu vraiment. Le il s'est à cause. Là, il, son petit gars il allait pouvoir le voir. Hein, il allait pouvoir voir son petit gars voir, le, voir son père se battre. Puis pour lui, c'était un moment important pour lui. Mais tu le voyais que il avait comme déjà, déjà passé à d'autres choses peut-être. Ça change, les, les, les valeurs changent aussi. Mm. puis Regarde, il y a eu trois, trois camps d'entraînement quasiment back-to-back. -back, ben, je veux dire, deux, deux coupes de poids à 155 livres. Pour l'ozone, ça va marcher. Puis là, c'est pas contre Jim Miller, deux vétérans. Écoute, ça a donné un meilleur combat que je pensais, honnêtement, là. Puis, ouais. euh, euh, regarde, je pense que... Puis, tu sais, BJ Penn, c'était différent. Parce que BJ Penn, oui, il avait fini sa carrière en queue de poisson, puis, mais il donnait des, des contre-performances. Tu sais, ça faisait pitié à un moment donné. Mais tu sais, sur les six défaites, puis une nulle qu'il y a eu, là, c'est Ronnie, je pense pas qu'on va parler de ça quand on va parler de c'est Je pense qu'on va parler plus de... Probablement le meilleur combattant qui a jamais eu de, de, de ceinture autour de sa taille, que ce soit WBC ou WBC. C'est jamais le, un combattant qui a le plus de, qui a le plus dominé aussi euh, des, des, des victoires, des finishes. Regarde, c'est spécial, c'est un qui a accompli en n'ayant jamais été champion. Ça c'est quelque chose.
1: Ouais, la fin d'une très grande carrière pour euh, Donald Cerrone. OK, euh, tournons-nous maintenant sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Pas mal moins d'envergure au niveau du... du, du en fait, l'envergure du gala était pas oui. mal moindre. On, on est passé du T-Mobile devant 30 000, 25 000 personnes à, à l'Apex. Mais quand même, il y avait des, des duels importants. Euh, bon, allons-y avec la finale avant de parler du combat des Manzabi. Euh, Raphaël Fiziev contre Raphaël Anjos. Euh, Fiziev qui a passé le KO au vétéran Los Angeles au cinquième round. C'est un combat. Fiziev faisait un bon combat, mais j'ai regardé les cartes des juges, puis il y avait quand même un. un C'était quand même 2-2 sur la carte d'un des juges. C'était 3-1 sur deux cartes, puis 2-2 sur une carte. Donc Fiziev était probablement en train d'aller gagner ce, ce combat-là, mais je pense que le. Euh, le crochet de gauche, évidemment, mais qui a été dévastateur de mais On sentait aussi que plus le combat avançait, plus de Anjos, c'était peut-être... Ça se faisait sentir, la fatigue un petit peu.
0: 2-2, je ne comprends pas. Moi, j'ai donné peut-être le quatrième round à Dos là mais c'était... Fiziem a fait un excellent combat. Il a stuffé toutes les tentatives de take aussi. ça a fait une grosse différence. Il était rapide, il était puissant... Euh, très rapide en contre-attaque aussi, ce qui stoppait toujours les attaques de Dos Angeles Dos c'est une défaite qui fait mal, 37 ans, euh, il venait de revenir chez les 155 livres, il était, il était sur deux victoires de suite à 155. Il voulait un autre run, là, il de, de perdre contre lui qui était dixième et qui va faire un bon, un bon, bon vers l'arrière. Tu sais. mm -hmm. Je pense qu'il a manqué ça une occasion de repartir pour un autre title run.
1: Bon, on l'a vu, est-ce que. Pourtant, c'est un combattant d'expérience. Il avait gagné contre Moicano à sa dernière sortie, t'sais, vraiment avec son kickboxing, c'était vraiment. Il avait dominé vraiment en combat debout, si je me rappelle bien. Euh, là, évidemment, Fiziev c'est une coche au-dessus au niveau du, du, du comme combattant debout aussi. Il est, il est très, très bon. Mais on aurait
0: on l'impression. De... Comment? Sixième, il a le nord à en cano par
1: oui, c'est ça. Puis, mais mais c'est ça, on a senti que le plan de match, c'est vraiment de lutter. Puis quand ça n'a pas fonctionné, il ben, n'y avait pas les outils nécessairement en combat debout pour, pour rivaliser avec Fidiev, c'est ça? Hein?
0: Non, exact. C'est un peu la nouvelle garde qui arrive, tu sais. Mm. Puis c'est ça. Puis, puis, dans une autre division, je t'aurais dit, OK, c'est pas si. Il pourrait avoir un autre title run, uh -huh. peut-être dans un an. ou si c'était en forme, les combattants se battent de plus en plus vieux maintenant à cause des connaissances, de prendre soin de leur corps, de, de, de la médecine qui a changé, euh, tout ce qui est physiothérapie, massothérapie, l'alimentation. Ça, ça fait battre des combattants plus, plus vieux en âge parce qu'ils sont plus en santé longtemps. Mais à 155 livres, oublie plus ça. C'est... Moi, je pense que c'est terminé pour De San Jose aussi pour un autre course au titre. Il n'y aura pas le temps. Cette division-là est trop profonde en talent. Il y a trop de monde solide en avant de lui qui mérite, qui mérite une place.
1: Um, Est-ce que. Bon, Fiziev, lui, ça lui fait six victoires consécutives. Il est passé, lui, il a fait un bond vers l'avant. Il est passé du dixième au septième rang. Um, il a demandé un adversaire du top 5. Bon, il a demandé Raphaël Nadal, mais on ne reviendra pas là-dessus. Là. C'était un, une, une petite blague, là, parce qu'il y avait finalement la... la... C'était un peu le combat des Raphaël, lequel est meilleur dans l'UFC. Il dit « Je veux savoir lequel est meilleur dans le monde du sport au grand complet. » Donc, Raphaël Nadal, il, il est, est en euh, quelqu'un
0: de dit, hein, qui a pas de rapport. Il y avait Carly, à, à ce bout-là, son combat avant, il y avait qui était, qui était dans, dans, dans la Ah oui, puis il ne se rappelait
1: plus de son nom, c'est vrai. <rire> <rire> Mais tu sais, Biziel, il, il est
0: sympathique, il est charismatique ouais.
1: aussi, tu sais. Fait que c'est ça qu'il est qu y a le fond de lui. Ouais, exact. Mais bref, il a demandé à un combattant du top 5, là, je regardais le... Puis je regardais ce qui s'est passé, Chandler! Mais... Chandler, Toi... Chandler! Ouais, ok, ben, son nom, c'est ça, son nom, je l'ai sorti, parce qu'effectivement, Chandler est un peu... Ça serait dangereux pour Chandler, par exemple, tu sais, je veux dire... Est-ce que, est que Chandler est un peu dans, la même, dans, le, même, dans le même bateau que... Raphaël Rafael Angeles, puis lui aussi, les, 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 sa, sa chance d'obtenir un titre, et c'est ça, ça, un peu ouais, derrière. Je,
0: je pense que Chandler est un bien meilleur lutteur que dos euh, Je pense qu'il est plus explosif ah ouais, hein? est plus technique aussi, euh, ouais, largement. Ça pourrait faire une grande, grande différence. Euh, c'est sûr, techniquement, je pense que Fisiev est meilleur. Les deux cognes solides aussi. dos n'est pas con connu comme étant un gros cogneur cocktail non, non plus. Mais, euh, fait que moi, je pense que c'est un des... Moi, c'est le, le combat à faire. Là. Moi, je, je ferai ce combat-là demain matin. Euh, ça, c'est est sûr. Est-ce que Chandler va vouloir se battre contre un gars qui est en arrière de lui dans les classements? Ça, c'est une question de négociation puis combien qu'il y a de c'est une bonne signature, tu sais. On ne va pas se mettre la tête ensemble, ça, ça existe, puis c'est ça qui va se passer probablement si on demande à Chandler de se battre contre qu'il
1: C'est ça. Je, 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 je suis un peu d'accord. J'avais sorti les noms de Benel Dariush. Lui dans, un peu dans un No Man's Land aussi, surtout si Marachèv obtient euh, un combat de championnat contre, euh, contre Charles Oliveira. Puis sinon, Mathieu Gamrod, qu'on a vu il y a quelques semaines, qui est un autre excellent kickboxer, un autre ouais. excellent combattant debout, euh, contre Fiziev, ça pourrait être intéressant. Les deux sont à peu près... Euh, je pense que euh, Sinon, sinon... Conner. Contre Fiziev?
0: Ils ont, eu une petite, ils, ont, ils ont eu un petit chose sur ces réseaux sociaux. Ah oui, ouais, j'ai pas vu ça, ça j'ai pas vu ça. Et ça se peut, ça se peut aussi. C'est ça, 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 un peu champ gauche, ouais. mais ça se pourrait aussi.
1: Ouais, ben, ça aussi, ça va prendre bien des zéros pour Connor, mais ça, il, peu importe c'est qui, Connor il va avoir bien des zéros de toute façon. Est-ce qu'il y aurait plus de zéros à, à aller se battre contre, euh, contre Jake Paul? Je pense que c'est ça, là, en boxe, là, il, là il, c'est rendu ça, un peu. Le Jake Paul, il dit, euh, c'est sûr que je vais affronter Connor en boxe, puis... Euh, Connor essaye un peu de, de faire comme des personnes, des personnes, toi, mais clairement, il sait c'est qui, puis il sait qu'il y a de l'argent, fait que…
0: <rire>
1: à suivre, donc, pour ça. Donc, la... Tout le monde a son prix. Comment?
0: Tout le monde a son prix.
1: Tout le monde a son prix, ça, c'est sûr, sûr, surtout dans les, dans les sports de combat, je te confirme. Um... Euh, donc voilà pour cette victoire de Raphaël Fiziev contre Raphaël Dos Anjos. Eman Zahabi contre Rick, Ricky Tercio, champion de la saison 29 de l'ultime combattant. Zahabi, lui, on l'avait pas vu depuis 17 mois. Il est sorti de là avec la victoire. C'est ça le plus important. C'est pas fait blesser non plus. C'est presque pas fait toucher. Ça aussi, c'est positif. Qu'est-ce que tu as pensé de la, de la performance d'Eman?
0: Euh, combat correct vis-à-vis de l'adversaire vraiment fucké qu'elle en avait avant de lui. Euh, c'est dur de se battre contre un gars qui a ce style-là euh, il est il un peu tout croche, il lance beaucoup de coups mais il ne touche pas fait que, souvent ça donne une mauvaise impression que c'est Tursio qui, qui gagne le combat parce que il, il avance tout le temps, il lance beaucoup de coups mais je pense qu'il y avait un pourcentage de, de touche de, de 10% là, ouais. ça, ça pas... je pense qu'il y, y a même égal galères encore je pense de, de pourcentage de, de, de toucher vis-à-vis -vis le nombre de coups lancés là ah ouais. il, 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 il crie il, il lance des, des, il dit des affaires c'est vraiment un personnage vraiment étrange hein, c'est pas facile de s'adapter à, à un combattant comme ça euh, je pense que 17 je pense que 17 mots aussi euh, peut-être fait peut-être fait euh, quelque chose dans le combat aussi euh, je veux pas dire qu'il a fait un mauvais combat il a fait un combat correct il a fait un combat ordinaire ok euh, il revenait d'un gros chaos quand même euh, que lui avait infligé à son adversaire. Puis il avait dit en entrevue, hein, tu il nous a dit, il dit moi je, je voulais le knocker, mais quand j'ai commencé à, à, à quand j'ai commencé vouloir à frapper avec les mains, j'étais pas capable de toucher parce qu'il était un peu, il était un peu euh, tout croche. fait que c'est là qu'on a commencé à, à vraiment faire du dommage dans les jambes, puis les couper les jambes. Il en a donné des solides à l'intérieur puis à l'extérieur. Puis t'as raison, tu sais, pas le but de ce sport-là, c'est de toucher puis pas se faire toucher. Je pense qu'il l'a faite avec Brio aussi.
1: C'est vraiment la marque de commerce de Ferraz Zahabi et des combattants du Tristar. Est-ce que tu penses... Bon, ça n'a pas été un combat... C'est une victoire par décision unanime. Ça n'a pas été un grand combat. Ça n'a pas été... Je veux dire, les gens n'étaient pas nécessairement sur le bout de leur siège. Il y avait des moments où il n'y avait pas beaucoup d'action. Eman se tenait très, très loin. a été très bon en contre-attaque, moi, j'ai trouvé. Fait que tu sais, Tercio C'est ça. Eman faisait ce qu'il avait à faire, il restait très loin, puis touchait dans les jambes, touchait du bout du poing. Euh, Tercio, lui, il n'a pas fait grand-chose pour couper la distance non plus, couper l'octogone. Je veux dire, il n'a même, même, même pas essayé d'être un peu agressif. sais, donc aussi. Euh,
0: raison, ça euh, deux personnes pour danser. C'est dur de te battre contre un gars qui ne veut pas se battre aussi. T'sais, il fait juste ça, mais qui n'avance pas, qui n'engage pas. Si toute ta stratégie, c'est de travailler en contre-attaque. C'est sûr que ça peut être long. Là. Euh, fait que. Tu raison. Je veux dire, il y a deuxième victoire consécutive pour euh, pour euh, Il va partir là-dessus. Il n'a pas été très actif dans les quatre dernières années. Ce dis qu'il voulait être beaucoup plus actif cette année et dans les, les années qui s'en viennent. A, je ne pense pas qu'il est sorti dedans avec beaucoup de blessures. Il a peut-être un petit peu des, des petites potes, ont enfants de le même. Mais je pense que là, il disait qu'il s'en allait en vacances avec sa famille. Puis en revenant, il s'en allait directement au gym. Puis il va se remettre très, très rapidement à l'automne. Mm -hmm. OK. Regarde, je rien d'autre à dire là-dessus. Pour, pour vrai, ça a été un combat correct. Il a gagné, on est content pour lui. Et c'est ça.
1: Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'a pas été ultra spectaculaire, ça peut lui nuire dans son objectif de se battre plus souvent? C'est-à-dire qu'il ne viendra peut-être pas en tête de liste quand ça va nous prendre un combattant à 135 livres qu'on veut mettre sur une carte à la dernière minute ou il... le fait qu'il a pas ouais. donné un si, grand, un, si gros, un si gros show?
0: Ben c'est ça, l'affaire. Tu es tout le temps bon comme ta dernière performance. Il faut pas oublier le combat d'avant. Il avait, il avait manqué. Là, puis, puis,
1: On s'attendait ouais. à le revoir vraiment plus vite. Puis ça, en tout cas, il a pas voulu trop embarquer dans les détails. Mais il, euh, non, il, mais avait... c'est
0: parce que tu ne peux pas embarquer dans le jeu de non plus. C'est facile d'embarquer dans le jeu de ton adversaire. Quand tu as un adversaire comme ça, il est resté concentré. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de maturité dans ce combat-là, honnêtement, de la part d'AML. Il est resté dans son plan de match. Souvent, ça fait des combats un peu plus ternes. Mais... Si c'était emballé, peut-être que ça aurait tourné d'un autre côté et puis pas sa faveur. Donc, je veux dire, après 17 mois, il s'en va faire un combat safe, mais à apporte la victoire quand même. Ouais.
1: Non, c'est ça, euh, dans l'entrevue la semaine passée, on a eu Eman, puis c'est ça, il disait, il ne veut pas trop. Il ne veut, veut pas se trouver d'excuses ou il ne veut pas expliquer pourquoi il s'est pas battu. Mais il dit il s'est passé des choses dans, les, dans la dernière année et demie qui font en sorte que j'ai pas pu monter dans l'octogone. Mais là, il dit vraiment l'objectif, c'est de... C'est ça, quand tu reviens d'un gros chaos, 50 000 dollars idée performance, normalement, tu te dis « OK, c'est ben, toujours revenir rapidement là, pour battre le fer pendant qu'il est chaud puis pas me faire oublier des matchmakers. » Puis finalement, ça a été 18 mois ou presque, un an et demi. Puis... Là, euh, en tout cas, je, on va lui souhaiter qu'il puisse, parce que ça rend ça l'objectif, il, il, il nous l'a dit bah, euh, mercredi passé, euh, il, il vous l'a dit samedi soir euh, que, 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 après son combat à toi Jean-Paul, que son objectif c'est de se battre plusieurs fois, être vraiment plus actif, là, veut remonter dans l'octogone euh, dès le mois d'octobre, novembre, donc on, dans ce qu'on va lui souhaiter. Souvent c'est un peu hors de notre contrôle là aussi. Euh, ça va, ça va prendre un bon agent aussi qui va peut-être aussi appeler et dire Ok, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Hein? Ouais, c'est ça. C'est un
0: travail d'équipe en aussi. Exact.
1: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, combats qui t'ont intéressé cette fin de semaine Moi, j'ai sorti, bon, ça est, Norma contre Douglas Silva de Andrage. Parce que Norma Gomedov, quand même 16-2, 4-1 à l'UFC à 135 livres. Euh, j'ai regardé, il a pas fait son entrée dans les classements, mais tu sais, euh, eu une bonne performance.
0: Ouais. Euh, on a vraiment plus qu'il allait lutter, son adversaire, vu que Dan est un spécialiste de Muay Thai. On a vu qu'il était complet. Là. Le Maganoff, il est solide, même au niveau du combat debout. Là, il va te surveiller.
1: Chase Sherman, il avait besoin d'un gros KO contre Jared Vandera. Les deux, c'est sur des très, très, très mauvaises séquences. Finalement, ben, euh, Sherman a réussi à terminer ça avant, le, avant la vandera fin du troisième
0: vandera. round. Vandera, probablement, je pense, c'est le, le pire fighting IQ que j'ai vu de toute ma vie gars, okay. c'est une black belt dans YouTube brésilien. Il a affronté Olénic, qui est le bas constructeur, qui a 170 soumissions. Là, il se bat contre un kickboxer qui, lui-même, est un, un, un black belt. Puis là, ils vont faire du kickboxing avec le kickboxer. maintenant, faut, ça, 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 je ne comprends pas sa logique de stratégie dans ces deux combats-là. Il est allé... Il est faire exactement ce que son adversaire voulait.
1: Oui, tout à fait. Puis ouais, ça s'est joué contre lui, effectivement. Euh, Jimmy Mullarky contre Michael Johnson, ça a été le combat de la soirée. Mullarky qui l'a emporté. Mais tu sais, ça, ça, ça a été un bon, un bon fight. Puis euh, Johnson a eu ses bons moments, a, a, a même ébranlé Mullarky, je pense, au premier round. Puis finalement, peut-être été trop arrogant. Puis euh, l'Australien, c'est un dur à aussi. Oui. Je ne sais pas, Johnson, je ne sais
0: pas. Je sais pas. on dirait que ça ne rentre pas dans sa tête l'expérience. On dirait que c'est comme un nouveau à toutes les fois qu'il arrive. Je dire, il n'est pas capable de bâtir sur de l'expérience. Il s'est battu contre du monde. Il a, il, il a, il a pincé Gagey, puis il est venu puis il l'a euh, Ça est arrivé souvent, puis là, mm -hmm. il a fait la même chose avec Mularkey. Il l'a pincé. Après ça, il est devenu super arrogant. Hein, hein, puis là, il s'est refait de repincer, puis il n'a jamais, jamais été le même. Je ne comprends pas que ce gars-là, il est rendu Qu'à 20 combats, il a aussi, même peut-être plus. En même temps, il faut peut-être de l'expérience, il faut que tu faut, faut comprennes un peu comment, comment que ça se joue. Là. Je trouve que Johnson, il n'est pas là. Est, au, niveau, est, au niveau de la compréhension de l'expérience qu'il a acquis dans, dans les années, et, il n'est pas là pour tout.
1: Puis, C'est ça. Et puis Il y avait Molarchy il, y avait Malarky, il y a ébranlé Molarchy au premier round. Finalement, il s'est retrouvé dans une espèce de position guillotine, mais tu sais, n'avait pas vraiment de chance de finir, de, de finir sa, sa soumission. Puis il regardait son coin et puis il disait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, tu sais. C'est peut-être la chance qu'il aurait eu de finir ce combat-là. Puis il l'a vraiment gaspillé. Ouais. Puis après ça, Mazarki est revenu et il est allé chercher la victoire. Donc, c'est pour un gars, comme tu dis, qui a énormément d'expérience. Ben, ça a vraiment pas paru euh, en fin de semaine. Euh, bon. Notez, sortez vos agendas, tout le monde. Sortez vos crayons de notes, votre calendrier. Et notez l'heure à laquelle nous serons en onde à RDS2 cette fin de semaine. Le galop de Long Island, sur lequel se rebattra Charles Jourdain, euh, commencera à 14 h 14 h samedi après-midi sur les ondes de RDS2 et sur RDS Info. La... On n'est pas du.
0: C'est sûr qu'on est sur RDS2?
1: J'ai regardé tantôt. OK, parfait.
0: J'ai vu qu'on était... juste sur RDS.
1: J'ai regardé qu'on était sur RDS 2 pas. et sur RDS Info. En tout cas, bref, assurément RDS Info. mais 100%. Euh... Et Fight Pass? Ben là, c'est ça, là. C'est là que je m'en vais. Parce que là, euh, la, carte pré... la carte principale commence à 2h. Mais la carte préliminaire commence à 11h du matin, samedi. Elle ne sera pas présentée, malheureusement, sur les ondes de RDS à la télévision mais elle sera en français avec nos amis Pat et JP sur UFC Fight Pass. Ça, c'est une des premières fois, sinon la première fois, oui. où euh, vous êtes en français sur la plateforme UFC Fight Pass. intéressant quand même.
0: La carte préliminaire. Parce que la carte, la carte, euh, sur les pay-per-views, on peut avoir le pay-per-view en
1: français ah, sur Fight Pass. Oui, tu as, as raison. Mais les préliminaire, c'est la première
0: fois. Ouais.
1: Exact. Euh, donc si vous voulez regarder la, la carte au complet, bon, première partie sur Fight Pass et par la suite sur RDS2 et RDS Info. Et puis euh, et puis et puis euh, ça va être rediffusé à RDS à 20h euh, en soirée, la carte principale aussi. Donc voilà pour, euh, pour les heures. Euh, Charles Jourdain va affronter Shane Burgos parce que je pense que beaucoup de gens vont vouloir, euh, vont vouloir regarder ce combat-là. Donc arrivé par retard. Là, ça va se passer en après-midi, samedi. Euh, Charles Jourdain, qui connaît les meilleurs moments de sa carrière, Pat, avec deux victoires consécutives, sa dernière par, euh, par soumission contre Lando Vanata. Mais là, c'est un gros. On, on monte vraiment de compétition là, avec Shane Burgos, un gars expérimenté, un gars qui était dans des guerres, un gars qui a perdu, qui a trois défaites au cours de sa carrière, mais je regardais de ses défaites, c'est contre euh, Calvin Cater, Edson Barbosa et Josh Emmett. Euh, je veux dire, il, il a pas perdu. Il a perdu quelques fois, mais ce vraiment pas contre n'importe qui. Euh, mais Charles, est-ce qu'il faut selon toi pour battre Shane Burgos?
0: Je pense que c'est un très bon match-up euh, écoute Charles on a vu une évolution quand même assez grande aussi de, de sa part dans de, de les deux dernières années surtout ces deux derniers combats bon, face à André Well, c'était André Ewell okay? il a fait une performance extraordinaire il a dominé le combat dans un a fini aussi le combat je veux dire, tout le monde a vu ça à travers la planète c'est une belle victoire mais c'était André Will. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné face à Navanata, c'était de se contre un combattant qui avait un nom, qui avait euh, beaucoup d'expérience. Et c'est un peu ça qui avait joué contre lui quand il s'était battu euh, par le passé, contre. je vais le retrouver, euh, j'ai un blanc, mais euh, quand il s'était battu euh, euh, contre les, les autres adversaires qu'il a perdu de façon avant. Euh... Euh, c'était une question d'expérience. Puis lui-même, il l'avait dit. Ah, y a,
1: euh, donc, le... euh, euh, Julian Erosa.
0: Julien et Rosa, puis l'autre d'avant aussi. Il avait perdu par décision partagée. Désolé, j'ai un blâme. Mais peu importe. Euh, il nous avait parlé que c'était beaucoup... Il avait perdu de combat par expér expérience. Il avait perdu de combat par expérience. Oui, exactement. Merci. Et là, il est à l'espoir contre Lando combattant Aten. On avec l'expérience. Il s'est fait pincer. Il a bien réagi. Il a terminé ça avec une soumission, une performance, une solide performance, honnêtement, euh, de la part de, de, de Charles. De nous montrer il a montré qu'il avait pas juste du striking dans sa game. Euh, on sait, nous autres, on le sait parce qu'on le connaît depuis longtemps. On l'a vu dans d'autres organisations. Mais tu sais, à l'UFC, on, on était plus connu comme étant un kickboxer euh, spectaculaire. Là, il nous a sorti une guillotine à une main qui est une de ses spécialités. Il a une très, très bonne guillotine, Charles. Euh, donc là, ça l'a ça, ça fait vraiment euh, éclore si je peux dire. Euh, et là, on a sa chance de rentrer dans la top 15, 15 mondiale. Je pense que c'est un match-up qui est Bon pour Charles. Burgos va vouloir échanger avec lui debout. Burgos est, est rapide. Je trouve que Burgos est un peu large. Il euh, faut, que, faut que Charles travaille en ligne droite. Euh, couper dans les jambes, évidemment, ça, ça, c'est une de ses forces à Charles. Donc, si tu veux affaiblir un striker, ben, tu blesses les jambes pour diminuer ses, euh, ses mouvements. Ça va être une guerre. Moi, je suis sûr que ça va être toute une guerre. Mais je pense que Charles, pour ce match-up-là, a plus d'outils peut-être au niveau de la créativité de ses attaques debout de
1: Intéressant. Puis, j'allais dire, ça a le potentiel d'être le combat de la soirée. Ça a le potentiel d'être le combat de la soirée euh... La finale là, vraiment le potentiel le combat de la ouais, soirée entre tes et Yair Rodriguez. Donc, euh, euh, mais sur papier, c'est une vraiment une bonne carte. Donc, euh, mais, mais, je, suis je suis vraiment d'accord avec toi que, 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 que moi aussi, je m'attends à une guerre de tous les instants. Je pense que les deux gars vont être capables de placer des bons coups. Je pense que les deux gars vont y aller aussi. pour. C'est deux gars agressifs hein, aussi. Euh, tantôt, on parlait avec Ayman, ça prend il faut être deux pour danser. T'sais. Honnêtement, ces, ces deux gars-là, ils, ils vont aller danser.
0: Et honnêtement, là, ça va dépendre de qui va être capable de donner le rythme là, du combat, Charles euh, on l'a déjà vu par le passé, j'imagine qu'il a travaillé là-dessus aussi et qu'il a réglé beaucoup de problèmes là-dessus, mais à toutes les fois qu'il était sous pression c'est là qu'il sous-performait il y euh, sous euh, avait, avait de la misère à prendre la pression et de son adversaire je veux dire, son adversaire qui met beaucoup de pression ouais, dans okay, le combat okay, okay. Là, il y de la misère à sortir à sortir des coups lui il est très à l'aise quand c'est lui qui met la pression puis quand c'est lui qui va vers l'avant euh, et là, si tu le laisses aller vers l'avant, par exemple, il va te manger tout rond. Là, fait que, je pense que les deux sont conscients de ça. Qui mmh. va être capable de prendre le centre puis de, de leader ce combat-là avec leur rythme à eux autres? Je pense que c'est là la clé du combat qui va être capable de sortir vainqueur de ça. Je
1: regardais, euh, mmh. je regardais la fiche de Burgos. En fait, là. je voulais savoir qu'il y avait combien de KO. Je pensais qu'il y en avait plus. Il y, une, il y a une fiche de 14 victoires, 3 défaites euh, dans sa carrière, 5 KO, 5 Soumission, Quatre décisions, pardon. Donc 10 de sélectoire victoires avant les limites, mais seulement 5 K.O. Moi, je me rappelle qu'il il avait passé le. Euh, il avait passé le K.O. à, à McWan-Amercani, mais avant ça, moi je l'avais vraiment découvert quand il y avait Battu Cobb Swanson. Puis ça, ça avait été tout un combat à Ottawa. C'était un jeune Burgos à cette époque-là. Il, 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 arrivait, il arrivait à l'UFC contre le vétéran, le vétéran Swanson. Puis il avait vraiment. ça avait vraiment été serré. Euh, mais Burgos m'avait quand même impressionné ce, cette soirée-là. Donc. Euh, c'est un ce gros, gros oh ouais, défi ça, pour Charles.
0: Hein. Ça, un gros, gros combat. et Je pense que tout le monde, quand ils ont vu ce combat était annoncé, tout le monde était « out ». Je pense que tout le monde sait que je pense qu'un des deux peut gagner ce combat-là. Ça peut jouer à un coup de poing. Ça peut jouer à un détail dans la stratégie d'un part ou d'autre. Pour, pour moi, je pense que c'est un combat qui est quand même assez « even euh, » ça va se passer quand la, la porte va fermer, honnêtement, c'est là que ça va se passer, Qui va être capable de, de mieux appliquer son plan de match, qui va être capable de mieux gérer la pression, euh, puis et tout ça va venir en ligne de compte, mais ça va, on va voir ça samedi.
1: Puis tu parlais de pression, tu parlais de pression dans la cage, d'aller de, 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 vers l'avant et de, 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 de... je vais appeler ça une pression, une pression de, de combat là, dans la cage, mais de, de La pression psychologique, là, euh, la, avoir de la pression sur les épaules, euh, Charles gère très très bien ça. Euh, hum. Il est à Et son je meilleur. Tu te, sais, tu te rappelles qu'entre qu Andrew Ewell, c'est le dernier combat de son contrat. Il a dit, ben, je vais miser sur moi. Puis finalement, c'est il a connu une de ses meilleures performances. Donc la même chose, là, il y a beaucoup de pression. Il le sait, c'est un combat important pour lui. S'il vise le sommet, ben, il n'y a pas le choix de passer à travers Burgos. Donc euh, il, il est capable de gérer ça aussi. Et
0: il y a un peu plus de pression sur Burgos. C'est lui qui est classé, Charlie sais Ça roule aussi dans ce sens-là. Tu, sais, tu peux prendre ça de ton côté aussi. Euh, Burgos va vouloir prouver que c'est lui qui mérite sa place dans le top 15 puis qu'il va vouloir peut-être vraiment faire un statement face à, à Jourdain que peut-être qu'il l'a pris aussi. Euh, je dis peut-être que ça y a fait mal à l'ego aussi, peut-être qu'au euh, niveau de l'orgueil, il a pas là. ça rough. Ok, je suis 14e, vous me donnez un gars qui n'est pas classé. Euh, Voulez-vous le bâtir sur, sur mon nom? T'sais. Ça. T'sais. Tu sais pas ce dans leur tête, mais il va peut-être arriver avec le couteau d'un dent il va dire, on va te le montrer, moi, si tu n'as pas d'affaire là. Ça se peut aussi. Je pense que tu sais, légèrement quand même, mais je pense qu'il y a plus de pression si c'est pas la Burgos que, que Ouais, Oui,
1: c'est un bon point que tu amènes, effectivement. Donc, euh, manquez pas ça, j'ai très hâte de voir. Euh le duel de cette fin de semaine entre Charles Jourdain et Shane Burgos. Et extrêmement hâte de voir le combat final entre Brian Ortega et Yair Rodriguez. Ça, ça va être des feux d'artifice aussi. Deux gars qui sont qui sont là, là à, à 145 livres. Là. Ortega, deuxième, aspirant. Euh, Yair Rodriguez, troisième. Euh, dans ta tête, c'est un combat éliminatoire. Et Tu fais allusion, là, euh, dans la tête à Rodriguez, c'est ça là, aussi. Là, avec une victoire, il a le, il a une chance au titre. Là.
0: Mais il a dit que on lui avait dit qu'avec mm -hmm. une victoire, il allait avoir un de championnat du monde. Euh, donc, tout dépendamment comment il gagne, ou s'il si gagne, Ortega, lui, il dit que c'est le, le, le pire match-up à avoir, avoir Kanowski, euh, parce qu'il dit que son style, c'est un cauchemar pour lui. Il n'avait pas ses proches de le battre. <rire> Je dis la guillotine, là. Vrai. Je ne connais pas beaucoup de monde, personnellement, qui a été capable de se sortir de cette guillotine-là. Je veux dire, il est allé vraiment dans le deep water, honnêtement, là. Euh, Puis même quand sa tête a sorti de là, tout le monde, ben, com comment qu'il a fait? Il a respiré ça. où? Il a respiré les yeux? Ça a pas d'allure. Honnêtement, mais c'est ça, c'est ce qui fait que Vokansky est un grand champion. C'est qu'il n'accepte pas les positions, il n'accepte pas la, la, pas la soumission, il va fighter jusqu'à la fin. C'est à cause de ça qu'il a battu Ortega. Ortega, on sait, skills-wise, il est incroyable. Là. Il a un jiu Jitsu ultra-agressif vraiment dangereux. C'est beaucoup Yorel avec sa boxe. Bon, est-ce que vouloir rester debout avec Rodriguez, qui a un style flamboyant, mais vraiment compliqué debout, je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'il est est qu va,
1: qu va être capable d'aller au sol. On sait que Ortega, lui, est capable mais, de, de passer des soumissions, même si c'est pas au sol.
0: Exact. Ortega, sa grande force, c'est dans le clinch pour débarrasser son adversaire et aller chercher la guillotine. Il est très, très bon pour faire ça. Euh, il est dans le clinch, il s'en va, il dépend son adversaire vers la droite, et là, quand son adversaire tombe un peu vers l'avant, tout de suite, il grippe la tête. C'est un de ses setups préférés. Il le fait souvent. Donc, il n'a pas besoin d'avoir une, une grande lutte pour amener le combat au sol. Euh, il est capable, quand il va dans le clinch, de travailler de là. Il peut, il peut sauter dans, dans, dans sa garde aussi, faire un pull guard pour amener le combat au sol. Il, est tellement, il a confiance dans son jujitsu. Donc, ce n'est pas un combattant qui a besoin d'avoir une super grosse lutte. Mais il faut qu'il s'approche. Il, il n'y a pas le choix.
1: C'est ça. Ce que Max Holloway avait réussi à faire euh, en combat de championnat du monde, c'est qu'il n'a jamais... T'sais... Ça avait été une clinique de boxe, là, parce que qu'Alloway, avec ses grands bras, avait réussi à garder à, à Ortega à distance. Évidemment, bon, depuis ce temps-là, Ortega, tu l'as dit, c'est beaucoup amélioré. Mais ça a été ça aussi contre Volkanovski. Il avait des grands bras aussi. Puis, mis à part cette, cette tentative de soumission qui a failli fonctionner, après ça, ben, Ortega a fini ce combat-là, mal. Euh, s'est fait toucher beaucoup. Est-ce que Yair Rodriguez ouais. pourra avoir euh, autant de succès en combat debout puis toucher Ortega? Ortega, a un, y, y, pour le faire abandonner... Euh, y, faut, faut, C'est pratiquement que son coin lance la serviette. Là, je veux dire. Il a beau être touché, il a beau être magané, il va, il va rarement abandonner. Non, j'ai vraiment je suis vraiment intrigué par ce, par ce match-up-là. Deux combattants ultra, ultra, ultra spectaculaires. Honnêtement, ça fait toute une finale. Là,
0: um, oui, absolument. Les deux savent l'importance de ce combat-là aussi. Hein. Fait que, euh, les deux le savent que tu ils savent l'importance de ce combat-là. Ils savent que ce que les gens attendent aussi. Puis D'habitude, il est la marchandise aussi. Donc, ça serait très, très étonnant. Honnêtement, là, ça serait très étonnant que ce combat-là soit terme.
1: Oui, que ça ne livre pas la marchandise. Donc, c'est la, fi la, la finale du gala de cette fin de semaine. Dans les autres combats, euh, j'en ai retenu deux. Bon, Michette contre Lauren Murphy, ça devait avoir lieu le week-end dernier, finalement, euh, à l'UFC 276, plutôt, c'est remis. Euh, Michet début à 125 livres. Mais Pat, j'ai aucun intérêt pour ce combat-là. Honnêtement, <rire> honnêtement, je vois pas. Je, 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 je m'excuse, là, mais j'ai beaucoup de respect pour Michette ancienne championne et tout ça. Mais ce qu'elle nous a montré à son dernier combat, je l'ai décrit avec toi, ouais. je rappelle, là. Il me rappelle. Tabarouette, je, je, je me demande comment cette fille-là a pu devenir championne. C'est pas, pas, pas plus compliqué et, que as ça. C'est
0: raison. je me souviens de son dernier combat. C'était là, c'était une boxe de. Novice, quasiment, tu sais. Il n'y avait pas de grande créativité dans ses attaques. Tu sais, c'est une lutteuse en partant, tu sais, mais, je suis un peu d'accord avec toi. Euh, écoute, euh, elle dit qu'avec une victoire, elle ne vaut pas, <coughs> pardon, elle vaut pas personne d'autre affronter Chefchenko à part elle. C'est la Bolloran Murphy. Je pense que, je pense que c'est ça qui va arriver aussi. Michel ouais. est une bonne vendeuse. Ouais, ouais, Quand même, qu faut... pour service rendu à la shop. compagnie, Oui, Ouais, tu sais, c'est un sure shot. Donc, est-ce qu'elle est va être capable de passer à travers Murphy? Bon, on verra, mais c'est sûr que l'attrait la est moins là qu'avant. Tu as, as raison. Mais il reste que c'est michoté. Oui, c'est ça. Raison,
1: mais mais tu as raison. L'intérêt va être de voir si qu'elle va être capable de. L'intérêt réside dans est-ce qu'elle est qu capable de descendre de catégorie? De un, est-ce qu'elle va être capable de faire le poids? De deux, est-ce qu'elle va être capable de passer à travers la deuxième aspirante? Puis là, après ça, ben, ça devient comme une histoire relativement intéressante de voir le qui avait pris sa retraite ancienne championne à 135 livres qui revient finalement puis qui ça fonctionne pas dans sa catégorie décide de tu sais ça, ouais, ça ça crée c'est ça elle a, elle a une super carrière tout ça mais je pense que je, je pense que le sport est rendu ailleurs on parlait, on parlait du, du avec Cerrone et toi tout ça de, 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 du sport qui a beaucoup évolué puis de, de, cette génération là précédente tu je pense que la, c'est peut-être le genre de combattante qui se fait un peu rattraper par, par les, les connaissances. Puis on est tellement rendu ailleurs au niveau des techniques d'entraînement. Puis on veut pas aussi, le corps ne suit, suit plus nécessairement. Puis ces jeunes-là, les, les, les nouvelles venues qui commencent à s'entraîner à un très jeune âge, dans toutes les disciplines d'art martiaux mix qui, qui deviennent vraiment des combattantes euh, et des combattants vraiment plus complets que...
0: Ouais. peut-être elle mais oui t'as raison Et on va le voir elle va affronter Murphy qui s'est battu au championnat du monde là, fait on... on va voir ce qui, ce qui va arriver mm -hmm. c'est sûr qu'on regarde sur son dernier combat elle s'est fait un peu exposé sur peut-être oui, quelques aussi. faiblesses qu'elle avait je pense que je pense que Michaté est une meilleure lutteuse que Santos donc si elle réussit à aller à la combat de championnat du monde ça va être probable probablement ça. Ça doit être ça, la stratégie. Oui, c'est sûr. Mais il faut qu'elle passe par le Superfair One.
1: Exact. Et puis l'autre combat que j'avais sorti, Lee Jin Yang, un combattant que j'aime bien à 170 livres, le euh, Chinois. Il affronte. Euh, il affronte Salikoff, euh, Muslim Salikov, à 170 livres. Ce qui va être intéressant, en fait, c'est que Pauvre Lee Jin Yang, tu sais, il euh, pas battu depuis euh, qu'il a affronté Amzat Shimaev. tu sais, il a été le serveur un peu <rire> Tu sais, je l'aime bien, mais. Il a vraiment servi de chair à canon à Z Shimaev. C'était pas... pas chic. Ben, là, le... Il n'était pas de calibre, le pauvre. Ben,
0: <rire> raison je Il était classé 11e quand même. Ah, ça. Non, non, mais on a vu, tu sais,
1: on a mais... vu que Shimaev, c'est. Ouais, C'était ouais. un vrai, là. On l'a vu aussi. Non, non,
0: absolument. Mais, mais moi aussi, j'aime bien les tu sais, c'est un le gars qui va vers l'avant, C'est un, un bon kickboxer. Tu sais, oui, c'est vrai que c'est fait complètement humilié à son dernier combat, mais c'est un combat que j'ai hâte
1: de d'avoir aussi. Oui, puis c'est ça, on lui donne un autre gros défi, là, parce que euh, Salikov, lui, a cinq victoires de suite quand même, il a perdu ses débuts à l'UFC, son premier combat à l'UFC, mais depuis a allé sur une belle séquence, donc peut-être qu'il pourra, pour, lui, se faire un nom, lui aussi, sur, grâce à les Jin Yang, il est passé, euh, il est passé dans, les, dans les classements, donc euh, c'est la carte de cette fin de semaine, plusieurs combattants qui sont classés notamment aussi, qui, qui se battent, Michel Watterson contre euh, Amanda Lemos en demi-finale, ouais. entre autres, euh, donc, non, ça va, être une, ça va être une belle carte. Donc, ne manquez pas ça. Je me répète, 14 heures sur RDS 2 et RDS Info pour la carte principale. Si vous voulez regarder la carte euh, préliminaire, ça va être sur UFC Fight Pass. Si vous n'êtes pas abonné, ben, prenez votre abonnement gratuit, là, 30 jours, puis euh, c'est réglé. Hein? Voilà, pour, écou pour écouter ouais. la carte préliminaire. Euh, actualité, c'est assez mince, Pat. J'ai sorti euh, quelques nouvelles. Je poste si ça ce matin, mais hier, j'ai pour un, un peu... Euh, euh, virer sa veste de bord, là, euh, avait dit qu'il voulait affronter euh, euh, Blaovic, puis finalement, il ben, a dit « Ah oh non, je vais donner une revanche, ou en tout cas, je préférerais donner une revanche à Glover Teixeira, ce qui fait en sorte que Blaovic, le, le Polonais, n'est pas super content. Là, il n'y a rien de fait là-dedans, là, tout ça, mais c'est un petit peu de drama à 205
0: livres. Il a brisé le code, il a brisé le code ça. du samouraï. C'est ça, il y avait un code du samouraï quand tu dis que euh, tu vas affronter quelqu'un, tu es supposé de le faire. C'est bien drôle entre les deux, mais Honnêtement, moi, je, moi, je pense que Teixeira mérite un combat de revanche.
1: Surtout de la euh, façon dont le combat s'est déroulé. Tchérat a gagné ce combat-là.
0: Pour Hachka, tu sais, lui ce qu'il a dit, il dit, je vais, je vais, prouver que je suis meilleur que, que je suis que, que, que Teixeira. Tu sais, fait que, <rire> tu sais, je, 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 je l'ai dit, je vais me répéter. C'était pas chic là, comme combat, pour vrai là. Ça donnait un combat spectaculaire, mais c'était tout croche. C'est ça. Et honnêtement là. C est, c est, c est, c'est un peu n'importe quoi, là. honnêtement, sérieusement. Ici, si on est capable un peu d'aller chercher un combat revanche et avoir la moitié de spectaculaire qui était là, mais je ne pense pas que ProHK est devenu un, un boxeur technique et euh, qui, qui, qui est devenu un gars avec plus d'expérience tant que ça en un combat. Tu si, il a une ascension super rapide, c'est un gars qui, qui, qui est charismatique, c'est un gars qui est spectaculaire, il garoche tout, tout croche, il ne doit pas être facile à combattre. Mais tu mets quelqu'un en avant de lui qui s'est un peu lutté ou qui boxe en ligne droite et c'est
1: fini, là. Mais euh, puis on en avait parlé à l'époque, euh, après le combat entre Teixeira puis, et euh, puis ProHka, mais ça, je me répète, mais il n'y a rien de décidé dans tout ça. puis tu fais un pay-per-view en Europe, en euh, République tchèque ou Pologne, ou dans, ces, dans ce coin-là, avec.. Pouaovic et Proachka. Tu, peux faire, tu oh. peux faire beaucoup de sous aussi là, au, niveau, au niveau de la, de, 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 de la vente de billets et des gens qui vont regarder ça. Donc, il y a peut-être peut peut un intérêt là, plus grand pour l'UFC. On verra vers, vers, vers quelle option on va, se, on va se tourner du côté de l'organisation. Euh, L'UFC 281, ça se passe en octobre. Donc, c'est loin encore, mais il y a un combat qui a été confirmé. Euh, Belal Mohamed contre Sean Brady. Ça, c'est un duel à 170 livres. Mohamed c'est un peu le, le nouveau Leonard Edwards, moi je trouve. <rire> je veux dire, il, il gagne beaucoup. Il n'est pas super spectaculaire. Ouais. Il essaie il essaie d'être un peu plus. Euh, d'être un peu plus présent sur les, les, les plateformes, tout ça. Mais tu sais, c'est pas un combattant. C'est un combattant très très bon, très efficace, mais va toujours à la décision. Contre Sean Brady. Donc cinquième contre neuvième. Brady est toujours invaincu dans sa carrière à 15-0. Ça euh, fait un match-up qui fait du sens. Mais parce que c'est sûr, sûr que c'est pas la finale là, du. du du gala de Hearn, puis c'est sûr bien, que. Va...
0: Bien, 100 mais tu sais, ça, je ne sais pas quoi dire là-dessus, tu as raison. Tu encore mon même... qu
1: analyse que Mohamed est le nouveau Leon Edwards?
0: Ben oui, tu sais, je pas pensé, mais ça se peut, ça se peut, tu sais. le sport est rendu, puis tu sais, que, que tu trouves que ça n'a pas de bon sens ou pas, là, on, on s'en fout pas mal, honnêtement, parce que c'est rendu comme ça. c'est un spectacle. Ah.
1: C'est ça, c'est pas, pas juste. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de justice en non. ce moment hein?
0: Non, absolument pas. C'est un sport qui est ingrat, c'est un sport qui n'a pas de justice. Même si tes performances sportives sont bonnes, si t'es plate, ben t'es plate. Puis l'UFC, c'est une compagnie événementielle. S'ils n'ont pas le retour d'investissement qui qu se met sur toi, ben garde. Ça, ça va faire des liens Edwards, ça va faire... oui, le tu dire, oh, il y a un combat de c'est bien, mais... Il y a cinq 5 ans. tu attendu, il exact. Il y en a qui s'auraient bien découragé, bien avancé
1: aussi. Oui, exact. Et puis, là, les, les cartes qui commencent prend à prendre forme en mois, au mois de septembre, le 12, ça va être Corey Sanhagan contre Sang Yadong. Donc, euh, quatrième, euh, si on est à 135 livres, donc quatrième, Sanhagan, un combattant que j'aime vraiment beaucoup contre Sang Yadong, mais qui est dixième. Ça, c'est un bon Oui, ça, c'est bon sur papier. Puis Giga Chikadi qu'on va revoir contre Sadiq Youssouf. On est à 145 ouais. livres. Euh, Chikadi est 8e contre Youssouf. 12e, c'est la semaine suivante, le 17 septembre. Donc, des bons, ma bons match-up. Euh, du bon matchmaking, comme d'habitude, de la part de l'UFC. Euh, au mois d'août, euh, il va y avoir également la PFL qui va reprendre. Confirmer qu'Olivier Aubin-Mercier euh, se bat le 5 août. Euh, PFL qui va en Europe par la suite pour deux autres cartes euh, les, les deux semaines suivantes. Donc, Roy McDonald va se battre sur une carte, lui, tôt, euh, en nous en Angleterre ou au Pays de Galles. Donc, euh, non, de, 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 des beaux arts martiaux mix qui s'en viennent également cet été euh, dans différentes organisations. Euh, autre chose à ajouter, Pat? Tu ouais. oublié quelque chose dessus?
0: Et aussi, là, il y a le prochain gala de samouraï qui, qui s'en vient bientôt aussi, là, ça va, dans la fin de l'été. Mm -hmm. Mais, euh, encore une fois, si on veut garder les combattants actifs ici, ben, on va avoir le temps d'en parler, même, mais si on est capable de mettre la table euh, un peu plus pour présenter qui va être sur la carte, quand on va en avoir des nouvelles, on va vous en parler aussi. Ouais. C'est important d'avoir une, une organisation québécoise qui va durer plus que trois shows. Pour, pour la relève, pour les combattants d'ici, ce serait le fun euh, qu'on qu puisse leur donner une plateforme pour pouvoir évoluer et performer. Puis de, de se faire voir puis d'avoir une chance de passer à une étape suivante.
1: Ça me fait penser, euh, puis avant qu'on se quitte, je vais te poser la question, parce que j'en ai parlé avec euh, Max Carabin la semaine passée, mais il y avait Mick Dufort qui s'est battu. Xavier Allaoui a gagné à UAE Warriors, euh, mm -hmm. là, deux semaines, même chose pour Mick Dufort la veille qui avait sorti une grosse victoire à UAE Warriors. Tu connais Corinne qui est avec cette organisation-là aussi. Est-ce que puis, puis, puis Mick, qui dans le fond, Mickael Dufort, euh, à ses six derniers combats, s'est battu pour six organisations différentes? Ça devient un petit peu difficile d'avoir un, une stabilité, puis ça devient difficile de, 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 de se faire un nom peut-être si tu es t'sais, oui, tu oui, tu vas chercher des victoires, mais tu es 1-0 dans chaque organisation. Tu sais, ils t'ont pas monté, tu vas pas chercher des ceintures et tout ça. Penses-tu que ce serait une stratégie pour ces gars-là ben La Wii oui, champion, a une ceinture, à UA Warriors, mais pour Mick, peut-être d'essayer d'aller, si l'organisation veut bien, de le garder, d'essayer de, de se battre, d'avoir de, 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 une maison là-bas, d'essayer de faire 2, 3, 4, 5 combats pour essayer potentiellement d'aller chercher une ceinture pour voir où ça où ça peut l'amener
0: euh... Oui, puis je pense pas que Mick, c'est ça qu'il voulait faire. Là, il se promener un petit peu partout. T'sais, je non, pense qu'il aurait aimé ça, ça se trouver une biche.
1: Ben, on bien. pensait que ça aurait Mais... été avec CFFC. Il était avec CFFC en Floride. Grosse okay. victoire spectaculaire. Puis finalement, pas d'autre combat que cette organisation-là. C'est un peu.
0: C'est ça. Ouais, c'est
1: ça. Il y a deux affaires qui peuvent arriver là-dedans.
0: C'est soit, soit on est impressionné de sa résilience d'aller partout parce qu'il veut rester actif et il veut se monter une belle fiche. Ou soit exactement que, ben là, t'as bien beau avoir 10 victoires de suite, mais t'as pas de titre important, on connaît pas contre qui tu t'es battu, c'est ton premier combat dans l'organisation, t'sais, build-toi un, une histoire dans une organisation on va être capable de d'avoir une raison de t'amener avec nous autres. Parce que c'est tout le temps ça. Hein? Euh, Puis moi, je m'en souviens parce que quand je me suis fait mettre dehors de l'ufc en 2010, Joe Silva, qui était le matchmaker, j'ai tout le temps été très proche de lui. Puis, j'avais demandé, j'ai dit « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour revenir à l'UFC? Uh » -huh. Il dit « On aimerait bien ça te revoir. » Il dit « Il faut juste avoir une raison de te ramener. »« OK, mais qu'est-ce que ça veut dire là? ça? » Il dit « Il faut que, tu, faut que tu gagnes, évidemment, mais il faut que tu finisses tes gars. Il faut te faut dire « OK, ce gars-là, il est sur trois, quatre de suite. C'est facile à vendre quand tu veux ramener quelqu'un, quand tu veux amener quelqu'un dans l'organisation. Ben, »« euh, Oui, il faut que tu, faut que tu te bâtisses une espèce de... de, de je que je peux dire ça, d'histoire pour elles ont puissent l'utiliser pour te donner, pour donner une chance d'arriver, donc pour, pour accréditer justement ta venue à l'UFC quand tu n'es pas, pas passé par The Ultimate Fighter ou par The Contender.
1: Ça, il y a ces options-là aussi de The Contender Series là, qui va recommencer cet été aussi, donc à suivre pour les combattants québécois aussi, mais tu as raison, Samouraï, c'est sûr que ça risque d'être au mois de septembre, c'est ce que j'avais entendu dire, donc à confirmer. Mais c'est sûr qu'on va mettre la. Qu on, qu on, qu on, dès qu'on a des nouvelles, on vous en parle au cours des prochaines semaines. Pat, merci énormément. Thank you. Bon gala samedi. Je te souhaite une excellente semaine. Bonne semaine à tous à la maison et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt.